0: El título de este mensaje es, considerar hablar con Dios como su mejor solución, otra vez más, considerar hablar con Dios como su mejor solución, amén No hay nada mejor que cuando nosotros podemos hablar con Dios acerca de lo que está pasando en nuestra vida, porque Él entiende, Él sabe lo que está pasando en nuestro corazón y Él quiere ayudarnos siempre, siempre Solamente, no necesito buscar a uh, Salmos 64, pero yo voy a decirles que Salmos 64, versículo 6, presenta el corazón del hombre como un lugar profundo. Yo voy a repetir eso. Salmos 64, versículo 6, presenta el corazón del hombre, su corazón, como un lugar profundo. Realmente es el abismo del hombre. El corazón del hombre es muy profundo y realmente nadie puede conocerlo. La Biblia dice tampoco el ser humano puede conocer su propio corazón. Pero yo quiero decirles que Dios entiende lo que está pasando en él. Dios entiende sus pensamientos y por qué los pensamientos existen en su corazón. El corazón del hombre es el lugar donde guardamos nuestros pensamientos más íntimos. Los pensamientos más privados. El corazón del hombre, su corazón, mi corazón. El corazón del hombre es el lugar donde guardamos nuestros dolores. Y tal vez nadie está al tanto del dolor que lleva en su corazón. Solo tú y Dios. El corazón del hombre es el lugar donde guardamos nuestros pasados, nuestros temores. Incluso donde guardamos nuestros disgustos más profundos. Nosotros llevamos cosas en el corazón que realmente no queremos compartir, no necesitamos compartir. Pero son cosas que viven en nosotros. Y otra vez más, yo quiero que ustedes acepten la realidad. Que Dios sabe lo que está en él. Amén. Dios sabe lo que está en su corazón. Cada ser humano lleva pensamientos profundos, profundos. Que requieren una cita con Dios y una conversación profunda con Dios. Si su motivo es encontrar paz. Si quiere encontrar paz. Dios es el que va a proporcionarla a su vida. Si su motivo es ajustar una mala actitud, créeme, vamos a ir a Dios. Él puede ajustar. Él puede ayudarnos a ajustar una mala actitud en nuestra forma de pensar. Si su motivo es encontrar una nueva dirección, si su motivo es uh, clarificar un asunto con Dios y mucho más. Hay cosas en el corazón del hombre que realmente pertenece a Dios. Y Dios quiere hablar con usted acerca de lo que hay. Acerca de lo que está molestando. Acerca de lo que hay que está causando lucha, confusión. Dios quiere hablar con usted. Pero tenemos que ir a Dios. Tenemos que apartar nuestro tiempo para hablar con Él. El día de hoy quisiéramos darles algunos ejemplos de algunos personajes de la Biblia que tuvieron profundas conversaciones con Dios. Y el plan es darles una idea de cómo se ve, de cómo se ve una conversación profunda. Es un pequeño testimonio. Quiero decirles que durante mi caminar con Dios he tenido muchas conversaciones profundas con Dios, las cuales me han ayudado a moverme hacia adelante. Va a ser la misma cosa con ustedes. Por ejemplo, aceptar mi llamado a vivir y servir en Guatemala. No fue que un día yo decidí que yo voy a vender todo. Yo voy a dejar a mi familia. Y yo voy a vivir en Guatemala. No fue un proceso. No fue un proceso muy largo. Pero fue un proceso. Y a fin de cuentas yo tuve que ir a Dios. Para hablar acerca de mi futuro. Hablar acerca de qué va a pasar con mi familia. Yo tuve que abrir mi corazón. Descubrir mis temores. Descubrir cosas que estaba molestándome. Para hablar con Dios de estos asuntos. Y yo salí transformado. Yo salí de este tipo de encuentro con Dios cambiado. He tenido muchas conversaciones profundas con él, las cuales me ayudaron a aceptar realidades que no quería aceptar hay realidades en la vida que no queremos aceptar tal vez son situaciones muy injustas, pero sabe que no debemos permitir que cosas que no podemos cambiar nos mate. Amén hay que llevar a Dios lo que hay en su corazón es. La mejor solución que va a encontrar. También me han ayudado a alinear mis pensamientos y actitudes con los de Dios. A veces nosotros andamos con actitudes muy feas, muy feas. No solamente por un día, sino que por meses, a veces por años. Y realmente no queremos vivir con actitudes feas. Es tiempo para hacer una cita con Dios. Y hablar con Dios acerca de lo que está pasando Créeme Él va a ministrarle Él va a ayudarles a perdonar o a aceptar Lo que no puede cambiar en aquel momento Como resultado de meterme En esta clase de conversación con Dios Siempre he salido cambiado Siempre he salido de ese tipo de encuentro con Él Diferente He salido cambiado para el bien. Y el punto es que cualquiera que se entregue a una profunda conversación con Dios, por cualquier razón, saldrá de su sitio con él cambiado, ministrado, alineado con los pensamientos de Dios para su vida. No estoy hablando de una oración de 30 segundos. No funciona de esta forma. Graves problemas en nuestro corazón requieren tiempo con Dios, tiempo. Hay que entrar en su apacento alto, entrar en un lugar solitario donde usted puede hablar con Dios. Si es solamente sentarse en silencio, eventualmente va a empezar a hablar, eventualmente va a empezar a derramar su corazón, eventualmente. El Espíritu Santo va a ayudarle a expresarse. Dios sabe por qué está ahí. El Espíritu Santo sabe por qué está ahí. Y Él nos da a nosotros la bienvenida. Amén. Siempre usted y yo somos bienvenidos a la presencia de Dios. Para hacer asuntos con Él. Es claro eso. Si ustedes pueden ser tan amables, busca conmigo 1 Samuel capítulo 1. Vamos a hablar acerca de una, una mujer llamada Ana. En 1 Samuel capítulo 1, verso 9 a 15, encontramos a una mujer llamada Ana. Y por ser estéril, no podía concebir, no podía embarazarse, no podía tener bebés. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, su corazón se armargó. Su corazón se armargó, se llenó con resentimiento. ¿Lo que pasó con ella? En lugar de vivir con esta mala actitud, con este enojo, ella fue a Dios. Buen plan, buena idea. Ella fue a Dios y entró en una conversación profunda con él. Su conversación con Dios le envolvió, le consumió tanto por este asunto que cuando Elí, el sacerdote, la observó hablando con Dios, mira esto, la acusó de estar ebria con vino. Ella estaba tan metida en el asunto, perdida, en la conversación que cuando el sacerdote empezó a observarla, él la acusó de estar ebria. Ella no era ebria. Solamente ella estaba muy metida en la presencia de Dios. Primero Samuel, capítulo 1, verso 9 en adelante. Esta es la historia. Y se levantó Ana después de hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿con qué? Ella, con amargura, ella, con amargura de alma, ¿hizo qué? Oró a Jehová. Ella, llena de resentimiento de alma, oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. A Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella obra. Largamente. Esto indica que no fue una oración de 30 segundos. ¿Ya? Esto no es por instantánea, Es tiempo con Dios. Mientras ella oraba. Largamente. Delante de Jehová. Eli estaba observando la boca de ella. 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Puede imaginar eso? Ella no estaba ebria, ella estaba metida en esta práctica, consumida, perdida en este ambiente de Dios. Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? <risas> Dijería, ¿tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu. Y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que derramó su alma delante de Jehová? Es una buena pregunta de reflexión. Porque yo quiero decirles, mucha gente anda sin solución porque siente que Dios no tiene interés. No entra en este momento con Dios porque, no sé, tal vez solamente no quiere. Pero esto no es sabio. Si está llevando algo en su corazón, que está en lo profundo de él, busca a Dios, pase tiempo con Dios. Amén. No, pastor, no hay lugar, no hay, no hay lugar. Ustedes pueden encontrar. Si quiere recibir algo de parte de Dios, hay que buscar un lugar. Puede orar en su carro, puede orar en el techo de su casa. Puede buscar un lugar donde nadie va a molestarle y entregar su corazón a Dios para hablar de estos asuntos. Este es consejo sabio, consejo que lleva victoria cuando termina el asunto. Entonces, hablando de Ana, su conversación profunda con Dios fue intencional. Fue intencional de su parte y con propósito. Ella la inició. Amén. Ella la inició. Fue intencional de su parte y con propósito. Su conversación con Dios tomó tiempo y esfuerzo. Le hizo derrimar su alma ante Dios. Cuando ella terminó de orar, versículo 17... Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otregue la petición que les ha hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y no estuvo más triste, no estuvo más triste. Yo quiero clarificar algo aquí. Lo que le dijo Eli, no sé si fue una palabra profética o si fue una palabra de ánimo. Yo no sé qué tipo de ambiente ella escuchó eso. Posiblemente una palabra profética, posiblemente una palabra de ánimo. Su profunda conversación con Dios le cambió. Y el versículo 18 dice que no estuvo triste más. No estuvo más triste. ¿Puede imaginar eso? Que vive su vida con mucha congestión en su corazón. Realmente no quiere hablar con las personas. A veces no debe hablar con las personas. Y de repente decide. Es tiempo para visitar a Dios. Es tiempo para derrimar mi alma delante de Él. Es tiempo para encontrar una solución. Dios es Dios de solución. Dios va a ministrarle. Dios va a darle consuelo. Dios va a alinear sus pensamientos. Pero tiene que entrar en su tiempo de oración con Dios. Es claro todo eso. Entonces, no estuvo más triste. Dios hizo algo, hermanos. Dios hizo algo en ella que solo Dios puede hacer. Puede imaginar eso. Ella no podía concebir. Su corazón se llenó con rencor, con vergüenza. La medicina no va a quitar eso. Una palabra de ánimo no va a quitar este rencor. Dios tuve que entrar en este asunto con ella. Y es ella la que invitó a Dios a este encuentro. Amén. Con propósito de encontrar una solución, ella se metió en un tiempo con Dios. Es claro eso. Dios hizo algo en ella que solo Dios puede hacer. Y también en Salmo 51, si ustedes pueden buscar Salmo 51 conmigo, encontramos otro personaje. Encontramos al rey David. En Salmo 51, encontramos al rey David metido en una armarga Conversación de arrepentimiento con Dios acerca de lo que hizo a Urias y su pecado con Bezebeth. Y esto es lo que él habló con Dios. Salmo 51, empezando versículo 1. Vamos a entender que, que esa conversación salió de la profundidad de su corazón. Diciendo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo y pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, purifícame y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y bora todos mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélvame el gozo de tu salvación espíritu noble me sustente esta oración salió de lo íntimo de su corazón esta oración salió de él en esa conversación con Dios salió de la profundidad de su corazón. Fue intencional de su parte. Y con propósito. Tomó tiempo, reflexión. Y reveló una profunda. Y sincera humildad. Esta es. Una oración profunda. Considere hablar con Dios. Como su mejor solución. Algo interesante que yo quiero. Explicarles. David, aunque estaba quebrantado delante de Dios, salió de esta conversación restaurado. Salió de esta conversación aliviado y cambiado. Y lo interesante para mí, nadie podría haber orado por David. Nadie, nadie. Porque era una situación que le pertenecía a él. No estoy en contra de orar. Orar por una persona en este tipo de condición. Y sí podemos pedir a Dios que Él perdone a una persona. Pero es una gran diferencia cuando uno está orando por la persona y la persona misma está orando por sí misma. ¿Me explico? Una oración de parte de otra persona es un gran paso en la restauración de la persona. Pero la persona arrepentida sabe que él necesita encontrar su momento con Dios, hablar con Dios. Esta oración del rey David es íntima, es íntima. Y hoy en día podemos usar esta misma oración como una guía. Amén. Entonces ahí es, 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 un, es un ejemplo. Y el tercer ejemplo... Lo que Jesús oró en Gethsemaní justo antes de su crucifixión. Mateo 26, justo unas horas antes de su crucifixión. Jesús entra en un lugar que se llama Gethsemaní para hablar con Dios del abismo de su corazón, de lo más profundo de su corazón, para adquirir la fuerza para seguir adelante con el plan de Dios para su vida. Para organizar sus pensamientos. Él sabía el futuro. Él sabía lo que iba a pasar. Él necesitó entrar en un lugar para hablar con Dios. Para afirmar con Dios. Para entender la voluntad de Dios. Para respetar la autoridad de Dios. En lo que Dios ha tenido planeado para su vida. Versículo 39 de Mateo 26, solamente voy a usar mis notas. Yendo un poco adelante, hablando de Jesús en el Getsemani. Yendo un poco adelante, se prostró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, sino como tú sino como tú. Y Lucas 22, si ustedes quieren buscar Lucas 22 conmigo, versículo 44, para mí es muy impactante. Vamos a aprender cómo esta oración íntima, profunda, afectó su físico. Lucas 22, versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, más intensamente. Y eres su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es común cuando alguien está orando cosas profundas de su corazón a Dios. Que lloramos. Es natural. A veces hay cosas espirituales que nos afecten físicamente. Llorar es emocional, pero es físico. La Biblia dice que en agonía, en su momento con Dios, oraba más intensamente. Yo no sé qué tan intenso es intensamente. Yo no sé qué tan lejos va alguien orando intensamente. Jesús es un ejemplo que rompió barreras de qué tan lejos una persona puede llegar en su tiempo con Dios. Hasta el punto que él empezó a sudar sangre de su frente. Es asombroso que un ser humano Puede derramarse ante Dios Con tanta profundidad Que su cuerpo experimenta hemorragia Tan intenso Que la sangre empieza a salir Salir de su cuerpo Este es intenso Este es intenso Y realmente no creo que hay un fin No creo que hay un tope ¿De qué tan profundo una persona puede llegar cuando está en una práctica profunda, profunda con Dios? Jesús salió ministrarlo, Porque la Biblia dice que un ángel lo visitó para ministrarlo. La Biblia no dice lo que era la práctica. Pero Dios estaba al tanto de su intensidad. Dios estaba al tanto de esta cosa en su corazón. Y él envió a un ángel. Él no envió a Pedro o Juan. Ellos estaban durmiendo. Dios sobrenaturalmente envió a un ángel para hablar con Jesús. Y Jesús salió conforme, listo, preparado, con entendimiento. Eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en esta clase de oración. Esta clase de encuentro provocara por nosotros mismos. En conclusión, en el caso de Ana y sus limitaciones de poder quedar embarazada. no Nuestro primer ejemplo. ¿Quién sino Dios le podría haber ayudado? ¿Quién sino Dios le podría haber dado paz? ¿Quién? Porque no hay, no hay sino Dios y es algo que necesitamos entender muy bien en la vida cristiana Que este mundo, el sistema de este mundo no puede proveer al hombre todo lo que necesita Es claro eso, el corazón del hombre se cansa, malas actitudes empiezan a Consumirnos Decepción De fraude Empieza a consumirnos Vayan a Dios Vayan a Dios Diciendo Dios Yo no aguanto No quiero andar en mi casa Enojado Feo Molesto con todo el mundo Mi familia merece Mejor que la actitud chueca que tengo Dios. Y Dios dice yo sé. Bienvenido. Entra en mis cámaras. Vamos a practicar. ¿Qué hay en tu corazón? Oh, Dios sabe. ¿Qué hay en tu corazón? Pongo los asuntos. En la mesa. Y tú y yo. Número uno, como tu amado Padre va a hablar, va a entender lo que está pasando. Y de repente, Dios va a empezar a poner en su entendimiento nuevos pensamientos, una perspectiva diferente. Y su corazón va a decirle si sí, Dios tiene razón tiene razón Dios en estos momentos Dios va a pedirle por su resentimiento Dios va a pedirle por lo que está molestándole y usted va a entregarle las cosas malas Y Jesús va a poner su, su brazo Sobre sus hombros Diciendo hijo, hija Buena práctica el día de hoy Va a seguir adelante Porque en este momento yo estoy sanando Su corazón, yo estoy sanando sus pensamientos Hijo mío, hija mía Regresa a este mundo natural Yo pongo mi bendición Sobre su vida Cuando entre en la casa Va a descubrir que la actitud Mala ya no está Aleluya Es lo que Dios hace En el caso de Ana ¿Quién sino Dios? Le podría haber Ayudado En el caso de David ¿Quién sino Dios le podría haber levantado de las cenizas. ¿Quién? ¿Quién? Sino Dios. Yo quiero ampliar algo en el caso de él. Parece que traer como fue el costumbre, como fue la ley, que traer un sacrificio, una ofrenda, un holocausto una expiación por su pecado al templo no fue suficiente no fue piensa en eso fue la ley es lo que Dios deseaba fue escrito pero no fue suficiente para David para aliviar la convicción de Dios en su corazón tuve que ir a Dios y hablarle para mí esta es una revelación porque como dice Hebreos Realmente la sangre de animales <risa> No puede quitar No puede quitar El aguijón del pecado Solo la cubre David Por el Espíritu Santo hizo Yo creo que él hizo Sus sacrificios normales Pero él tuvo que hablar con Dios Renuévame Un corazón Renuévame mi gozo. En el caso de Jesús, él salió ministrar. Él salió con la fuerza. Él sabía que no había otra opción. Él obedeció a Dios. Él se entregó por nosotros y él salió victoriosamente las razones poniendo este mensaje en el día de hoy las razones más comunes que provoquen que el hombre se meta en una conversación profunda con Dios es porque su corazón está muy dolido y necesita entendimiento o consuelo de él es una razón muy común Su corazón está muy dolido Y no sabe cómo Encontrar su paz Hay que ir a Dios Hay situaciones En las que el corazón está triste Deprimido Afligido que una vez que entra en esta presencia, Él empieza a llorar, llorar, llorar. Hasta el punto que ya no quiere lágrimas. Porque Dios empieza a sacar la basura del corazón. El dolor, la tristeza, la decepción. En la presencia de Dios... Él empieza a recoger sus lágrimas en la botella, dice el Salmos. Nada está desperciado con Dios. Razón número dos, es tiempo para entregarle a Dios cuentas de su vida. Llega el punto que está cansada de sí mismo, está cansado de su forma de vivir está cansado de lo que está pasando en su vida y tiene que entregar cuentas a Dios va a salir restaurado perdonado ministrado número tres descubre que está estancado atrapado en una situación fuera de su control y necesita ayuda Dios yo no puedo seguir un minuto más la injusticia de la vida está consumiéndome vayan con Dios entren en su presencia y número cuatro puede ser que se da cuenta que su personalidad eso es un poco delicado se da cuenta que su personalidad y la forma en que se conduce es tan ofensiva Que es tiempo para hacer ajustes ¿Y sabe qué? Hay gente que anda Con una personalidad Tal vez Formada por el tipo de vida que Ha vivido Por cosas del pasado Su personalidad ha sido formado por derrota, decepción, por malos papás, por abusos, por la injusticia. Y su personalidad ahora es fea, es fea. Y anda, anda. Lastimando a la gente tarde o temprano, Dios va a regalarle. Que es ese tipo de persona. Es tiempo, es tiempo para ir a Dios, es tiempo para decir: a Dios, yo sé como yo soy. Sabemos, nosotros nos conocemos, sí o no. Nosotros sabemos si andamos con una actitud siempre muy fea, muy dañina, sí o no. Es tiempo para terminar ese estilo de vida. Es tiempo para entrar y hacer su cita con Dios, diciendo Dios, no me gusta como soy. Cámbiame. Estoy cansado de mí mismo. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Yo no quiero ofender a nadie. Ya no. Cámbiame. Razón hay muchas razones para terminar. Entrar en una conversación profunda con Dios le cambiará. Le cambiará. Conversaciones profundas con Dios le traen soluciones. Dios es la respuesta. Gracias por ser tan atento. Gracias por escuchar esta palabra. Una palabra dando soluciones. Una palabra enseñándonos cómo podemos salir del pasado, restaurar nuestra vida. este mensaje es una herramienta para su vida puede disfrutarla pero más que todo póngala en práctica póngala en práctica no tiene la creencia que puede cambiar por su propia fuerza porque hay cosas en la vida que requiere la mano de Dios tocando su corazón Padre muchas gracias por este gran día gran día de adoración y alabanza gran día Señor de estar en familia con los creyentes gran día Señor por estar con, con los hermanos y oyentes escuchándonos viéndonos en nuestra transmisión en vivo por radio Señor por la palabra hemos sido instruidos y Padre con eso yo, yo suelto a su pueblo yo despido a su pueblo para poner en práctica en el nombre de Jesús esta forma de solucionar sus problemas Padre yo bendigo cada uno por nombre Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por, por, por representarnos, Señor, en el cielo. Yo bendigo este lugar a ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.